0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich.
1: Bum, 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 bum.
0: Kronenzeitung. Eine Uniform und das Baseballcap sind Pflicht, ebenso wie Durchhaltevermögen, wenn es in Österreich nach sieben Innings unentschieden steht. Die Rede ist von der Sportart Baseball. Mein Gast Stefan Awar klärt mich über seine mir bis dato vom Regelwerk her sehr komplexe Sportart auf und verrät mir, warum es manchmal einen Hauch von Fangenspielen hat. Das erste Mal Baseball wurde im Europa Europapark gespielt und von da an nahm das Ganze seinen Lauf. Heute sind die Corinthian Kelts auf einem guten Weg, ihre Sportart in Kärnten äußerst populär zu machen und dass Baseball gar nicht so kompliziert ist, wie es anfangs erscheint, gibt es jetzt nachzuhören. Viel Spaß mit Folge 56. In der heutigen 56. Ausgabe vom Audiosport-Podcast Einwürfe beschäftigen wir uns mit einer Sportart, die man hauptsächlich eigentlich aus Amerika kennt, obwohl sie dort nicht entstanden ist. Die Rede ist vom Baseball. Und auch diese Sportart wird in Kärnten bereits seit 1993 gespielt. Bei mir ist heute der Obmann der Carinthian Celts, Stefan Ava. Stefan, schön, dass du die Zeit gefunden hast, hier in der KRONE-Redaktion zu sein.
1: Servus, Patrick, danke.
0: Stefan, wie bereits erwähnt, seit 1993 wird also Baseball in Kärnten gespielt. Du selbst bist beim Verein seit 1995. Damals hieß man noch Corinthian Clubbers. Wie hast du die Anfänge des Baseballs in Kärnten miterlebt?
1: Also, ich war ja damals noch sehr jung und bin durch einen Schulfreund dazugekommen und der hat mir klassisch gesagt, ach, ich spiele Baseball und ich habe gesagt, aha, okay, so wie ich schon zigtausend Mal in den letzten Jahren gehört habe, echt, das gibt es bei uns, das habe ich noch nie gehört und dann sagt er gesagt, ja, komm mal mit, probiere mal aus und dann bin ich mit. Das war damals Wintersaison, das heißt, wir haben Hallentraining gehabt und ich wollte dann mitgehen, in der Halle einfach einmal zuschauen und dann hat es gleich geheißen, na zuschauen ist nichts, da gleich mal Ball, Hansch und mach gleich mal, ja, und, und das hat mir von Anfang an richtig gut gefallen, die Abwechslung. Das heißt, das Laufen, Fangen, Werfen, später dann auch das Schlagen nachher noch dazu. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist richtig abwechslungsreich. Das ist was für Körper und Kopf. Und dann habe ich gesagt, passt, das mache ich. Ist das eigentlich schwer zu erlernen, weil ich sage, jetzt
0: hast du ein paar Beispiele erwähnt und gesagt hast, das muss man, das muss man, das muss man. Normalerweise, wenn man über die Schule eine Sportart erlernt, ist es, der Lehrer wirft einen Ball eine und da alle ja, kämpfen
1: und um diesen, oder? Genau, richtig. <lacht> ja. War bei uns damals in der Schule so, da war hauptsächlich Fußball, Landhockey, das, was wirklich, wirklich oft gemacht worden ist, Völkerball, ist dann auch noch ah, dazukommen? Ja, ja. Klassiker, ja. Ähm, äh, bei uns es damals in der Schule überhaupt keine Baseballgrundlagen oder so gegeben. Jetzt klingt das natürlich im ersten Moment ein bisschen, boah, da muss man so viel Sachen machen. Es ist aber jede Aufgabe für sich, ist voneinander immer ein bisschen unabhängig. Und man kann jede Einzelaufgabe jetzt dann relativ leicht erlernen. Ich sag jeder, der ein bisschen sportlich ist, der weiß, wie man einen Ball haltet, oder der weiß, wie man laufen kann, das soll jetzt dann ein bisschen schneller laufen kann, ähm, das, das, das sind die Basics alle schon einmal gemacht. Und sonst da geht es dann viel um Hand-Auge-Koordination, was dann das Schlagen und das Fangen betrifft, dass ich sage, okay, ich muss den Ball halt fangen, ich darf ihn nicht irgendwo vom Körper kriegen, weil das, das dann ist doch eher schmerzhaft. Ne? Und beim Schlagen, da gibt es dann ein paar Grundtechniken, wenn man die sich angeeignet hat, dann geht es eigentlich relativ einfach.
0: Okay, bringt mich zur nächsten Frage, nämlich Regelkunde.
1: Äh, wie funktioniert Baseball? Oh, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Also die Funktion, oder ich sage jetzt mal der Ablauf von Baseball ist im Prinzip relativ einfach erklärt. Die Regelkunde selbst beim Baseball ist allerdings massiv kompliziert. Es hat in den letzten, in die letzten Jahrhunderten, vor allem in der MLB in Amerika, hat es immer wieder Regelerweiterungen gegeben, weil die Spieler halt immer draufgekommen sind, okay, sie können sich einen Vorteil verschaffen. Dadurch war das dann unfair oder ich sage jetzt einmal, es war teilweise sogar relativ unsportlich und dann hat man eine Regel genau dagegen gemacht. Deswegen gibt es sehr viele skurrile Regeln, die dann sagen, okay, wo kommt das eigentlich her? Ja, ist halt vor 150 Jahren irgendwann eingeführt eingeführt worden, sind aber immer noch aktiv. Der Grundablauf vom, vom Spiel selbst ist, ähm, es gibt eine verteidigende Mannschaft, es gibt eine angreifende Mannschaft, die wechseln sich ab. Die Verteidiger, wenn man das kennt am Spielfeld, die verteidigen quasi das Spielfeld, das sind neun Leute am Feld, auf verschiedene Positionen. Die haben das Ziel, den Ball, der von der angreifenden Mannschaft geschlagen wird, im besten Fall geschlagen wird, zu fangen und zu gewissen Stationen zu werfen, um den Angreifer damit aus dem Spiel zu befördern. Also das ist ein klassisches Out zu machen. Wenn jetzt dann drei Outs passiert sind, dann wechseln die zwei Mannschaften. Und wenn jede Mannschaft einmal dran war, dann ist ein Spielabschnitt, das heißt mit Baseball ein Inning, ist damit vorbei. Wie viele Innings gibt es? Wir spielen in unserer Liga sieben, in der höchsten Liga spielt man neun. Kinderligen sind fünf.
0: Okay, jetzt für mich nochmal, wie funktioniert das Ganze? Ja, also man kennt das klassischerweise aus irgendwelchen Filmen, wo da immer wieder Szenen vorkommen von Baseball und einer wirft, der Gegner schlägt, ja eh klar, aber was passiert dann? Genau. Wenn der jetzt den Ball trifft, im besten Fall, dann darf der dann im Spielfeld, das ist ja so trichterförmig, kann man sagen.
1: Ja. Schaut es aus ein bisschen, oder? Wir, wir nennen das ein Diamond, weil es mhm. so aufgebaut ja. ist, quasi von ja. der Homeplate nach außen geht. Das heißt, das Spielfeld selbst schaut ein bisschen diamantenförmig aus. Und, und aber im Prinzip stimmt es Trichter für mich ja, und dann da.
0: schießt er quasi oder wenn er den Ball trifft, dann irgendwo muss der ja in dieser Zone vom bleiben wir beim Diamant, gefällt mir sehr gut ja, ja raus äh, katapultiert werden, der darf ja nicht hinten raus oder drüber oder, oder wo wie, da gibt es ja nicht nur den Homerun, den man kennt ja, dass er dann quasi ganz nach hinten raus genau. sondern der Ball kann ja links und rechts und überall ja hingehen, genau und
1: da haben wir die, die erste oder ich sage einmal die Hauptspielfeldabgrenzung, das ist quasi von der Homeplate weg, das ist da, wo der Schläger steht, geht eine Linie über die erste Base, ich sage jetzt einmal nach rechts oben und eine geht über die dritte Base nach links oben. Der Ball muss innerhalb von diesen Linien bleiben. Dann mhm. ist er bespielbar, dann ist es ein Fairball. Mhm. Geht er noch hinten raus oder seitlich über die Linie raus, dann ist es ein Foulball und dann ist je nachdem, was gerade passiert, in dem, ich sage jetzt einmal, in dem Spielzug, dann können wir sagen, okay, ist der Spiel, als der Ball weiter bespielbar oder ist er out of play und damit geht es einfach wieder von vorne los. Das okay. hängt dann von der jeweiligen Situation ab.
0: Okay, jetzt gehen wir von einem guten Versuch aus. Fairball, Fairball. Ja. Und der Ball. Ja, also mit diesen drei, gefühlten 300 kmh, die er dann äh, da irgendwo dazwischen kullert, cool geht er jetzt da durch und schlägt irgendwo hinten in der Wiese ein. Zum Beispiel. Was passiert dann? Darf der das? Darf der Ball aufkommen auf der Wiese? Muss der vorher gefangen werden? Wie?
1: Ja, da unterscheiden wir wieder zwei Möglichkeiten. Wird der Ball direkt, ohne dass er jemals den Boden berührt, von einem Spieler gefangen, dann ist der Spieler, der ihn geschlagen hat, sofort furst. Out.
0: Ah, okay. okay. Das ja. heißt,
1: die Idee, einen hohen Ball zu schlagen, klingt zwar interessant, ja. ist aber noch eventuell viel leichter zu fangen, als ein Ball, der am Boden hinbeppelt. Ja. Eine Bodenbälle, ich sage jetzt einmal, können verspringen, eine Grasnarbe wischen, können die Richtung, ich sage jetzt einmal, ändern, langsam mal schneller werden, je nachdem, was er für einen Spin hat. Das heißt, das Ziel ist es, den Ball so zu schlagen, dass ich als Läufer, weil sobald ich den Ball geschlagen habe, ist es mein Ziel, ich muss auf die erste Base laufen. Das heißt, ich schlage den Ball, lasse den Schläger vollen und renne so schnell es geht, wo wir jetzt wieder bei Laufen sein. Ja. zur ersten Base. Schafft die verteidigende Mannschaft, den Ball vorher auf die erste Base zu werfen? Bevor ich diese berühre, bin ich out. Mhm. Bin ich zuerst dort, dann bin ich safe. Mhm. Dann darf ich dort stehen bleiben und nach mir kommt der nächste Schläger dran.
0: Ja, das wäre jetzt dann die einfachste und beste Variante, sagen wir mal Step 1. Ja? Genau. Jetzt gibt es ja Spielsituationen, wo dieser Ball ja nicht dann unter Kontrolle ist, beziehungsweise ich so schnell als Läufer bin, dass ich schon bei der ersten Base bin, oder zwischen erster und zweiter. Wir wissen ja, drei gibt es, und mhm. dann die Homebase noch als vierter Punkt, als Endpunkt. Genau. Wie oder wann entscheide ich mich, dass ich ja doch noch zur zweiten oder vielleicht sogar zur dritten Base laufe?
1: Das ist jetzt dann nachher wieder situationsabhängig, habe ich den Ball als Beispiel ganz weit raus ins Outfield geschlagen, also quasi über diesen Sandbereich raus, wo nur mehr Wiese ist, dann brauchen die draußen natürlich eine Weile den Ball zu fangen und auch wieder reinzuwerfen, weil die Distanz ist relativ weit. Wenn ich jetzt dann sage, ich bin schnell genug, der Ball ist weit genug draußen oder der Spieler draußen hat ihn vielleicht sogar vollen glossen, mhm. dann entscheide ich mich selbst und sage, okay, jetzt laufe ich gleich weiter zur zweiten Base. Das kann ich machen. Dann ist es aber meine freiwillige Entscheidung. Das heißt, die Spieler müssen dann mich mit dem Ball berühren und nicht mehr nur die Base. Aha. Das ist sehr wichtig. Das ist das, was die meisten am Anfang gleich einmal, ich sage jetzt einmal, fragen, weil das ist also die erste ja, ja. Frage, die auftaucht. Ist das, wir nennen das ein Force Play. Das heißt, bin ich gezwungen zu laufen, geforced? Mhm. Dann reicht das, wenn die verteidigende Mannschaft mit dem Ball unter Kontrolle die Base berührt, wo ich hin will. Ja. Laufe ich freiwillig, das heißt, ich bin nicht geforst, dann müssen sie mich als Spieler berühren. Das ist der hm. Unterschied. Also, Macht das Ganze natürlich wieder naja. ein bisschen kniffliger. Ja, das ist also quasi bis zur ersten
0: geht es darum, Base berühren. Ja, wer zuerst dritten ist. Ja, sobald ich dann weiterlaufe, ist klassisches Fangenspielen, oder? Ja. So Unter Anführungszeichen. Genau. Schauen wir es mal so. Und dann zweite Base, dritte Base und dann vierte Base. Ab wann zählt der Punkt? Oder genau. aber wie punktet man?
1: Wenn ich es geschafft habe, dass ich alle drei Bases überlaufe oder quasi, ich muss ja berühren, mhm. wenn ich drüber laufe, und zurück zur Homeplate komme, dann habe ich einen Punkt gemacht. Das nennt man bei Baseball ein Run. Mhm. Das ist ein Run und ein Home Run. Home Run wäre quasi, wenn ich als Schläger den Ball über das Spielfeld den hinteren Zaun rausschlage. Ja. Weil das zählt dann trotzdem, also der geht nicht seitlich raus, sondern da hinten ah, ja. raus. Und damit ist der Ball für die gegnerische Mannschaft nicht mehr bespielbar. Mhm. Und damit kann ich quasi einfach um alle drei Bases joggen, wieder zurück nach Hause. Das heißt, ich bin von zu Hause nach zu Hause gelaufen. Das heißt, ja. ein
0: Home Run. Ja, ein Home Run. Und der zählt wie viele Punkte? Für einen Spieler ein Punkt. Ah, trotzdem nur ein Punkt. Das das heißt, trotzdem nicht, nur ein da, Punkt. Aha, okay. Genau.
1: Was das man verstehe. da draufsetzen könnte, was das Höchste der Gefühle ist. Das ja. Ziel, was jeder einmal erreichen will, ist ein Grand Slam Home Run. Das wäre eine Situation, wenn alle drei Bases besetzt sind. Das heißt, auf jeder Base steht einer von meinen Spielern. Ja. Und dann schlage ich einen Home Run, weil dann mache ich mit einem Schlag vier Punkte. Vier Punkte, ja. genau. Der
0: Schläger an und für sich, wie viele Versuche hat der, damit der? <lacht> ich mal, der kann ja nicht x-beliebige machen. Ne?
1: Theoretisch, Versuch. theoretisch schon. Schon? Aha, schon? Okay. Aber was der Amper erzählt und was es für einen Schläger sehr wichtig ist, ist, ist der Ball innerhalb der Strike Zone? Ja. und er schlägt zum Beispiel nicht, mhm. dann ist es ein Strike. Ja. Okay. Äh, wenn er zum Beispiel innerhalb oder außerhalb der Strike-Zone ist, der Schläger schlägt, erwischt ihn aber nicht, das heißt, er schwingt, der mhm. erwischt den Ball aber nicht, ist es auch ein Strike. Aha. Das heißt, er darf nicht einfach wild drauf losschwingen, sondern ja. wenn er schwingt, ist ganz egal, wo der Ball war, der kann ganz weit weg sein. Wenn er schwingt, ist es ein Strike. Okay. Das sind so, ich sage mal, die häufigsten Sachen. Oder wenn der Ball außerhalb der Strike-Zone ist. Mhm. hoch, tief, rechts, links, ist ganz egal, er ist außerhalb, dann ist es ein Ball. Mhm. Und aus dieses At-Bet, was man nennt, wenn ein Schläger dran ist zum Schlagen, quasi ist entweder noch drei Strikes, mhm. dann ist er out, ja. das heißt er geht zurück auf die Bonk, der nächste ist, mhm. oder noch vier Balls, dann darf er auf die erste Base gehen. Ah, Genau, das haben wir auch schon das eine oder andere Mal gesehen. Genau,
0: dass der dann einfach, ja, weil der Ball nicht regelkonform in diesem Fenster drinnen war, dann den Schläger fallen lässt und dort zur ersten Base joggt. Genau. Und wenn es beim nächsten Spieler wieder passieren würde, dann dürfte der von der ersten Base auf die zweite rennen und der Schläger dürfte auf die erste. Oder sind dann zwei auf der ersten
1: Base? Na, es können niemals zwei Spieler auf einer Base sein. Das mhm. heißt, du rückst immer weiter. Mhm. Okay. Also Im besten Fall, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt auf der ersten Base, der Schläger nach mir kriegt jetzt an vier Balls. Mhm. Jetzt darf er auf die erste, dann darf ich kampflos auf die zweite. Da darf mich in dem Zeitpunkt oder in dem Zeitraum mhm. darf mich auch niemand berühren. Ich darf kampflos dort hin, bis ich sie berührt habe. Mhm. Wenn ich sie dann verlasse, dann dürften sie mich wieder berühren, weil dann habe ich es wieder freiwillig getan. Mhm. Und das Gleiche cool. passiert jetzt aber auch quasi, wenn ein Spieler auf der ersten steht und jetzt dann schlägt der Nächste einen Ball dann muss ich als Spieler auf der ersten die erste räumen, weil er ist mhm. gezwungen, auf die erste zu laufen. Das heißt, dann bin ich gezwungen, auf die zweite zu laufen. Mhm. Das heißt, für die verteidigende Mannschaft genügt es, wenn sie mit dem Ball unter Kontrolle die zweite Base berühren, um mich auszumachen, weil ich ja gezwungen bin zu laufen. Mhm. Also immer, wenn hinter mir einer rückt, ja. dann schiebt sich das immer weiter. Ja. Macht es aber in dem Fall einfacher für die verteidigende Mannschaft. Das ist halt quasi... Ein bisschen ein Vorteil für die Verteidiger, aber dass sie sagen, okay, sind die Spieler geforst zu laufen, gezwungen, dann reicht das, wenn ich mit dem Ball die Base berühre, läuft er freiwillig, warum auch immer, dann muss ich immer den Spieler direkt berühren. Ja, ist ja eigentlich ganz einfach,
0: <lacht> wenn man es so erklärt bekommt. Ich, ich sage es ja, es ist nicht kompliziert. Ah, okay, deswegen. cool danke dir für diese ja, Expertise, was die Regelkunde und überhaupt den Ablauf eines Baseballspiels, dass du uns das näher gebracht hast. Vielleicht nur ganz kurz, was wären die eigentlich die wichtigsten Positionen? Also ich nehme an der Werfer und der Schläger oder jeweils vom Team oder gibt es da noch so irgendwie eine Sonder?
1: Naja, die, die Position vom Schläger, es muss jeder, der verteidigt, muss auch schlagen. Also quasi, wenn du in der, im Angriffsteil des Innings bist, dann musst du schlagen. Es gibt nur eine Ausnahme. Statt ein Pitcher könnte man auch einen Ersatzschläger einsetzen. Weil der Pitcher mit seinen Würfe und ich sage jetzt mit seiner Konzentration und so sehr oft, ich sage jetzt einmal, trotzdem
0: anstrengend, ne? Genau. Und
1: der möchte die Möglichkeit nutzen und sagt, okay, ich möchte halt nicht schlagen, da soll lieber ein anderer statt mir schlagen, dann kann er sich nicht verletzen, er powert sich nicht aus, weil das Laufen ist natürlich auch anstrengend. Und sonst, da muss jeder, der verteidigt, muss auch schlagen. Mhm. Mhm. Für die verteidigende Mannschaft, natürlich ist der Pitcher und der Catcher, die sind einmal zwei Schlüsselpositionen, weil im Prinzip theoretisch und praktisch könnten die das Spiel entscheiden. Wenn die zwar so werfen, dass niemals ein Spieler aufs Feld kommt oder niemals schlagt, mhm. das heißt wirklich, die machen alle Spieler aus, mhm. ohne dass jemals einer aufs Feld kommt, dann haben die Feldspieler quasi eigentlich nie was zum tun. Mhm. Und das ist etwas, ähm, was die Pitcher natürlich versuchen zu erreichen. Das wäre dann ein Perfect Game. Das mhm. heißt, kein Punkt zugelassen und niemals kommt ein Spieler auf eine Base, außer, ich sage jetzt einmal, durch einen Error. Mhm. Aber das, das wäre dann etwas, das ist für die Statistik bei Baseball für einen Pitcher das Höchste eigentlich. Ein Perfect mhm. Game, das ist, erstens ist es relativ selten und zweitens ist das das, was jeder Pitcher anstrebt. Ja. Du hast ja selbst äh, über ein Jahrzehnt die Position des
0: Catchers gespielt und war äh, trotzdem jetzt in den letzten Jahren warst du dann Third Baseman, also genau der mhm. jetzt bei der Dritten steht. Ähm, wie oder warum der Sprung vom
1: Catcher zum Baseman? Ähm, es sind bei uns, ich soll jetzt einmal, jüngere, motivierte Catcher nachkommen, die wirklich gesagt haben, wow, der brennt für die Position ähm, und das ist, der Catcher ist schon relativ, ich sage jetzt einmal, eine anstrengende Position. Das heißt, ähm, bei 35, 36 Grad Außentemperatur den ganzen Tag mit der Vollmontur. Du machst gefühlte 1,2 Millionen Kniebeugen, weil du <lacht> jedes Mal runter rauf gehst ja. und alles. Ähm, ja, und da habe ich seinerzeit die Chance genutzt und gesagt, okay, ich ziehe mich etwas zurück. Ich lasse jetzt an die anderen da hin, die sollen das machen. Und dann bin ich halt irgendwie auf der dritten gelandet. Also <lacht> okay. Also da war jetzt und du hast keine Wette verloren.
0: Na, <lacht> na, na, okay. um, na, das war schon ein bisschen ein eigener Pitch, ja, ja. Okay, Dann kann ich gut nachvollziehen und verständlich, dass man dann sagt, ja, man geht einen Schritt zurück, in mhm. Anführungszeichen. Wie lange dauert
1: eigentlich so ein Spiel? Es gibt kein Zeitlimit, sondern bei uns das Limit sind eben die sieben Innings. Mhm. In der Regel, ich sage einmal, spielen wir normalerweise zwei, zweieinhalb Stunden. Aber es ist bei Baseball so, dass wenn im siebten Inning Gleichstand herrscht, dann wird immer ein Inning angehängt. Das heißt, theoretisch könnte es unendlich gehen, Boah, theoretisch. Ja. Also es gibt da in der Major League Spiele, die sollten noch neun Innings enden und die sind 10, 11, 12, 13, 14 Innings noch immer nicht aus, weil es muss am Ende des Innings muss a sein. Mhm. Okay,
0: spannend. Welche Ausrüstung benötigt man für den Sport? Man, also ich kenne den Baseball Handschuh und natürlich den Ball, was braucht man
1: noch? Ähm, fürs Feld selbst, neben der Uniform, das ist im, im Regelwerk festgelegt, dass äh, alle Spieler gleich angezogen sein müssen und ein Baseballcap aufhaben müssen, gibt es dann eigentlich nichts mehr. Also ich sage, mit Handschuhe und Uniform bist du eigentlich fürs, fürs Feld schon fertig. Es gibt für verschiedene Positionen verschiedene Handschuhe. Ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, mehr gepolstert, weniger gepolstert und so. Das ist je nachdem, welche Position man mhm. spielt. Ist aber kein Muss. Das ist quasi freiwillig, wenn einer sagt, er möchte einen speziellen Handschuh haben. Als Angreifer brauchst du dann mindestens noch einen Helm und einen Schläger. Und dann sag ich mal, dann kommt noch der Catcher dazu, der Catcher mit Vollmontur. Das heißt, der hat einen Knieschoner, Brust- und Bauchprotektor, eine Maske, einen speziellen Helm meistens. Er hat einen speziell gepolsterten Handschuh und Tiefschutz. Also für alle Spieler, <lacht> egal wo, da würde ich auf jeden Fall empfehlen Tiefschutz, weil die Bälle, die schnell am Boden nachher rauschen, das... Mhm. Selbstverständlich. Ja.
0: <lacht> sehr, sehr interessante Ausführungen, die du uns da näher bringst. An dieser Stelle danke noch einmal. Bevor wir aber noch näher auf euch als Verein und die aktuelle Saison des Teams eingehen, machen wir eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da mit Teil 2. Also dranbleiben, es lohnt sich. Zurück mit Teil 2 und meinem Gast Stefan Aber und dem Thema Baseball. Gehen wir vielleicht ein bisschen auf euch als Verein ein. Ihr seid ja der erste Kärntner Baseballverein, also habt ihr sozusagen Baseball nach Kärnten gebracht und innerhalb des Vereins gibt es das Team Carinthian
1: Celts. So ist eigentlich die Rangordnung, ist das richtig? Genau, die, ich, ich sagt Carinthian Celts, da sind wir uns noch ein bisschen uneinig, auch im Verein, wie wir halt wirklich das ausgesprochen werden. Von der Rangordnung her ist das rein organisatorisch so aufgebaut, weil wir könnten im Ersten Kern der Baseballverein könnten wir auch mehrere Teams haben, ja. Du bist jetzt seit
0: 2019 als Obmann der Corinthian Celts tätig und im Zuge dessen kam es dann ja zu einem neuen Namen und einer sogenannten Neugründung. Wie kam es zum neuen Namen und zu den neuen Vereinsfarben?
1: Ähm, das war so, dass wir damals also unser unser Ursprungsvater, der Mark Bryan, der den Verein 1993 äh, gegründet hat mit seiner Familie aus Amerika bei uns da im Europapark quasi gespielt hat. So haben die das damals halt nachher ähm, Interessenten gefunden. dass sind immer mehr Leute zuschauen gekommen und so weiter und so fort. Und haben halt den ersten Kärntner Baseballverein mit dem Teamnamen Corinthian Carinthian Clavas gegründet. Das war dann relativ lang so. Dann haben wir, wir vor einigen Jahren haben wir wieder eine sportliche Pause eingelegt. Das ist passiert, weil unsere Heimspielstätte in Klagenfurt ähm, weggefallen ist. Das war es für uns relativ schwer ähm, Wo war die, in die Heimstätte? War das ich? war ursprünglich draußen ähm, im Postsportzentrum in Hörtendorf. Mhm, okay. ja, das ist dann zurückgefallen an den Eigentümer. Ähm, dann haben wir wie, uns eine Zeit lang in St. Jörg am Sandhof oben, da haben wir aber nur trainieren können, da haben wir nicht spielen können, äh, weil der Platz dort zu so klein ist. Ähm, ja, und, und dann sind, haben einige Leute aufgehört, ein paar sind weggezogen und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt einmal eine Pause, wir schauen jetzt einmal, wir versuchen uns irgendwie zu finden und, und zu schauen, wo wir dann stehen und, und wie es weitergeht. Und mit dem Neustart, wo man gesagt haben, okay, es sind ja immer noch Leute da, die sind immer noch motiviert, wir wollen das weitermachen, haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt neu anfangen, dann warum nicht quasi ein Neuanfang? Also Farbwechsel, Namenwechsel, und, und ähm, mit der neuen Trainingsmöglichkeit, die wir dann gekriegt haben, das ist jetzt oben in äh, St. Peter, ähm, St. Peter am so ähm, haben wir gesagt, okay, dann machen wir intern quasi so eine Ideenfindung. Da hat dann jeder das einbringen können. Und gesagt, okay, was gefällt Ihnen gut von ähm, Designs, die es schon gibt? Oder Design wir selber was? Und so weiter und so fort. Wir haben dann eine, eine Umfrage gemacht, intern im Verein, und gesagt, okay, welche Normen? Jeder kann ein paar Normen, Sagen, wir hätten gerne etwas gehabt, was irgendwie eine Verbindung mit der Heimat hat, dass heißt, wir sagen, okay, da, da gibt es irgendwie einen Bezug dazu, was man einmal erzählen kann. Ah, warum? Ja, die Kelten in Kärnten waren einmal groß da und so weiter und so fort. Und so haben wir uns noch entschlossen, okay, passt, jetzt fangen wir quasi mit demselben Verein, mit einem neuen Team von vorne an. So sind wir dann gestartet.
0: Das neue Trainingsgelände wurde ja letztes Jahr im September im Zuge eines Familienfestes eingeweiht und das Ganze noch dazu sehr traditionell keltisch, also mit Dudelsack und Musik und so weiter. Also erzähl uns ein bisschen von der Einweihung.
1: Ja, das war aber nicht das Trainingsgelände, sondern das war das Spielgelände. Das heißt, wir haben jetzt eine Kooperation mit dem HSV. Wir sind jetzt eine Sektion im HSV, im Heeressportverein. Und da muss ich sagen, da haben uns die zuständigen Herren vom HSV wirklich sehr stark unterstützt und sie haben gesagt, okay, das gefällt ihnen, das, das Baseball-Server, das haben wir auch zusammen gesessen, so wie heute, und die haben ihnen das einmal erklärt. Dann haben sie das einmal angeschaut und haben gesagt, okay, jetzt verstehen sie, um was es da geht und so weiter und so fort. Und, ähm, dann haben wir eben mit dem Heeresportverein und dann natürlich mit dem Militär, weil die äh, Lennoff-Kaserne ist eine militärische Liegenschaft, haben wir nachher eine Kooperation ähm, gemacht und die haben uns jetzt die Erlaubnis erteilt, dass wir unsere Heimspiele dort austragen dürfen. Trainieren tun wir nach wie vor in St. Peter am Pichel oben, ähm, weil dort in der Trainingsplatz ist super benannt. Also es ist wirklich ähm, mit einer, ich sage jetzt einmal, halbwegs brauchbaren Flutlichtanlage, dass man am Abend länger trainieren kann und so. Äh, und die Eröffnungsfeier genau am HSV, also am am Sportplatz der Lehndorf, der käfen kaserne so heißt es original, mhm. ja, Sportplatz der käfen kaserne äh, haben wir damals gesagt: Okay, wir wollen ja jetzt an den Startschuss schon ein bisschen spektakulärer machen. Da hat dann noch einer von unseren Vereinskollegen hat das noch mit einer mit Dudelsackspielerin spielerin ähm, organisiert. Und ähm, das war schon richtig Gänsehaut-Feeling. Also, wenn man sagt, wir sind am ersten, am ersten Mal seit Jahren, oder zum ersten Mal seit Jahren wieder auf einer Heimsportstätte mit unserem gesamten Equipment, was wir aktuell immer beweglich haben, also wir müssen es immer aufbauen und abbauen, vor und nach jedem Spieltag und ähm, dort nachher sagen, du spielst wieder offizielle Heimspiele vor Zuschauer mit Musik, mit kleinen Buffet und dann Ausschau und so, das war schon richtig, richtig geil.
0: Das stellen wir ja sehr, sehr cool vor und ja, gehen Sie halt Momente
1: wieder einmal garantiert. Zu euch als Team vielleicht, wie oft trainiert ihr in der Woche? Wir trainieren in der Sommersaison zweimal in der Woche und Wintersaison noch einmal die Woche.
0: Kann man bei euch also sowas wie ein Probetraining auch absolvieren?
1: Ja, absolut. Also ich soll jetzt einmal so, nach einer kurzen Voranmeldung vorbeikommen, damit wir halt jemanden haben, der sich extra Zeit nimmt. Weil ich sage, wenn jetzt die Kampfmannschaft, wir sind jetzt am Ligastart, haben wir jetzt letztes Wochenende gehabt, wenn die Kampfmannschaft trainiert, dann vorbeikommen, es wäre halt schade, wenn dann niemand da ist, der jemanden etwas einmal erklären kann, die Grundzüge, wie halte ich einen Ball, wie wirfe ich, wie stehe ich, wie laufe ich, so irgendetwas, deswegen eine kurze Voranmeldung, aber sonst dann im Prinzip vorbeikommen, reinschnuppern, und ja, dann hoffen dass er an das baseball Fever packt. Und Alles klar, ich melde mich.
0: <lacht> <lacht> ähm, gibt es bei euch irgendwelche Voraussetzungen, die man eigentlich mitbringen muss? Also vielleicht äh, dreidimensionale Sehen war vielleicht nicht so schlecht. Ja, also.
1: ich, ich sage, <lacht> das, das wäre natürlich super. Ne? Aber ja. im Prinzip ähm, gibt es keine Grundvoraussetzungen. Also wir haben Spieler jetzt sind von 13 bis äh, unser Gründungsvater und langjähriger Obmann und Trainer, der Mark Bryan, ist aktuell gerade in Amerika, aber auch er trainiert noch wirklich mit. Jetzt sind mit, äh, ich glaube 73, also schon mhm. geht, geht auch noch, sage ich einmal okay. so. Ähm, sonst da ist einfach. Grundsportliches Verhalten sollte da sein und ja, den Rest bringen wir euch bei, das ist kein Problem. <lacht> Wie viele Mitglieder habt ihr? Wir sind jetzt so, ich glaube, bei 2025. 25. Wir sind jetzt quasi Kampfmannschaft und ein bisschen Jugend gemischt. Wir haben aber das Projekt heuer, dass wir mit einer Jugendmannschaft zumindest einmal im Training starten. ligabetrieb betrieb wird heuer erstens einmal zu spät, geht nicht mehr möglich. Aber ähm, das wäre halt das Ziel, dass man, wir sagen, wir, die Jugendmannschaft, die dann wirklich quasi von, je nachdem wie sportlich immer die ist, 5, 6, 7 bis hin zu 13, 14, 15, dass man die halt äh, eigenes Training machen können, ähm, weil es halt schon, ich sage jetzt einmal, von Kraft, Lauf, Geschwindigkeit, Stärke schon halt einfach Unterschiede gibt. Ne? Und das ist das, das Ziel, dass man halt sagen, ähm, wir würden die Jugend gerne in einem eigenen Team quasi ähm, trainieren. Gibt es bei euch Frauen auch, beziehungsweise Mädchen, die mitmachen? Ja, gibt es auch. Weil wir, wir haben keine eigene Frauenmannschaft und auch kein eigenes Softballteam in Kärnten. Deswegen spielen die ganz normal bei uns mit. Okay. Also die trainieren mit uns mit und spielen dann mit uns mit dann. Es gibt auch keine Regel. Also auch in der Meisterschaft?
0: Genau, mhm. gibt ja. es auch keine okay.
1: Regel, die das irgendwie verbietet oder verhindert. Cool. Mhm. Es war so, das Einzige ist, Jugendspieler, die dürfen erst ab 15 spielen. Also das mhm. heißt, die dürfen zwar mit uns mittrainieren, aber spielberechtigt sind sie erst ab 15.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz einhaken beim Training und bei den Trainingsmethoden, denn das typische Pitching äh, beim Baseball, das muss man sicherlich das ein oder andere Mal üben und man kennt das vielleicht aus dem Fernsehen, also mit diesen Pitching-Maschinen in diesen Boxen drinnen. Da fällt mir die Episode ein von Happy Gilmore, der das ja nicht als Pitching-Sohn nimmt, sondern als Abhärtung und einfach quasi mit... Breit, breit ausgestreckter <lacht> Brust dort äh, den Ball versucht, äh, ja, sich abzuhärten. Ähm, habt ihr so eine Maschine oder wird das trotzdem alles noch per Hand quasi geübt und dann also die Bälle zugeworfen und dann das Pitching quasi vollendet?
1: Ja, nein, nein, wir haben, wir haben die Pitching-Maschine haben wir, wir wohl auch. Ah, echt? Ähm, die wird aber dafür genommen, um das Schlagen zu trainieren. Also ja. quasi, weil der, der, Werfer selber, der kann jetzt nicht für 10 Leit, 15 Leiten beim Training noch 300 Bälle werfen, das, das, der poppt ja. da gar nicht. Und deswegen gibt es dafür die, quasi die Wurfmaschine. Da ja. kann ich ja ähm, verschiedene Würfe einstellen, das heißt, ob sie eher schneller, langsamer, eher nach oben, nach unten, links, rechts, ein bisschen abwandeln und so kommen. Und da haben wir wieder einen eigenen Schlagkäfig. Das ist dann wirklich so ein Tunnel, ein Netztunnel, damit, wenn du dort halt die Bälle ähm, raushaust, dass die halt nicht überall im ganzen Feld verteilt sind, sondern die bleiben alle in diesem Cage drinnen.
0: Genau, ja. Das habe ich noch immer das Bild vor mir mit Happy Gilmore, genau. der ohne Helm sich da reintraut.
1: Ja, ich muss nicht freiwillig. Ich <lacht> ja, will, ich will ja. die Bälle von der Pitching-Maschine <lacht> ja. nicht freiwillig irgendwo draufkriegen. Ja,
0: verständlich. Also sozusagen für alle Einwürfe, Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt Lust bekommen haben, diese Sportart einmal auszuprobieren, einfach Kontakt aufnehmen und bei euch beim Training vorbeischauen, genau. natürlich mit Voranmeldung und die Corinthian kelz freuen sich natürlich über jeden, der Lust hat, einmal Baseball auszuprobieren. Seit 2020 spielt ihr auch in der zweiten Bundesliga Mitte mhm. und habt dann auch gleich im Juli 2020 den ersten Sieg einfahren können und zwar mit 2 zu 1 gegen Adnan buchheim Dieses Spiel war sehr nervenaufreibend, habe ich gelesen. Erzähl doch bitte, warum.
1: Naja, weil gerade bei Baseball, wenn man nachher sagt, es ist ein sehr knappes Ergebnis am Ende des siebten Innings und das ging über sieben Innings, weil es ja ähm, nicht durch irgendeine andere Regel vorher beendet wurde, ähm, dann ist es einfach, bei Baseball kann innerhalb von ein paar Minuten ganz viel passieren. Zwei, zwei Läufer sind am Feld, einer schlägt einen Homerun, drei Punkte und du bist drei Punkte hinten nach und so. Und ähm, Spiele, die halt noch ganz knapp ausgehen, sind halt meistens oder eigentlich fast immer so, dass sagst, die Teams sind genau gleich auf. Das heißt, du kämpfst um jeden Zentimeter, du kämpfst um jeden, jeder Fehler kann das ausbedeuten, den du machst und damit bist du halt nachher diese zweieinhalb Stunden voll auf, ja, Adrenalin. ja, genau, also das ist da, da will sich niemand nachher die Blöße geben und dass irgendetwas passiert oder wie auch immer und du wartest nur darauf, dass das gegnerische Team einen Fehler macht, um das auszunutzen, ja, also das war…
0: Und das war genau, gegen äh, Adnan Buchheim war genau das der Fall.
1: Genau, das Spiel war, war genau so nervenaufreibend bis zur letzten Minute, ne?
0: ja. Das erste Saisonspiel in dieser Saison habt ihr ja gerade erst am 23. April gehabt und auch gewonnen, sogar auswärts in Wales mit einem Endstand von 12 zu 2 mhm. gegen die ASAK Athletics 2. Ähm, erzähl ein bisschen, wie war das, ihr seid ja nur mit der halben Mannschaft angereist.
1: Naja, mit der halben Mannschaft, da das, das, das geht quasi <lacht> nicht. Also die neun Leute musst du mitbringen. Anna einer Ausfall bist du nicht mehr spielberechtigt, dann ist der Spieltag für dich gelaufen quasi. Aber bei mindestens neun am Feld und du sitzt zu so neun im Auto und fährst da raus, da ist halt echt Knackig. Also von Anfang an spannend. Ne? Um, es ist sogar so, dass das dieselbe Mannschaft ist, gegen den Vardau, was wir damals gewonnen haben. Also jetzt also wieder. So. Die hassen. Adnang Buchheim, Athletics 2. Das heißt, das ist von Adnang Buchheim, die mhm. Athletics, die zweite Mannschaft. Und die haben wir jetzt an Original im Spielauftakt äh, geknackt. Ne? Ja. Diesmal ein bisschen, ich sage jetzt einmal nicht unspektakulärer, das möchte ich jetzt gar nicht sagen, diesmal ein bisschen eindeutiger. Ähm, und es war für uns... Ähm, ich sage jetzt einmal, für den Saisonauftakt in Wels haben wir letztes Jahr gehabt und heuer auch. Da oben ist es relativ windig, relativ kalt noch zu der Jahreszeit. Letztes Jahr hat es leicht genieselt, heuer ist uns das auch Sport geblieben. Aber das ist für uns halt direkt als Auftakt halt immer ganz was Spektakuläres. Also wenn du wirklich sagst, du kommst Fresh von der Wintersaison, du trainierst jetzt ein paar Wochen draußen und dann bist in Wels oben, das ist aktuell der, der schönste und ich sage jetzt einmal modernste Platz von ganz Österreich, ähm, die Sportstätte in Wels und das ist halt schon echt, echt, ich sage jetzt einmal aufregend und wenn du dann das Spiel noch gewinnst, auch noch, dann ist es natürlich boah, also ein super Auftakt, das, das das ist richtig, richtig, richtig cool rüberkommen.
0: Und eben bei dem Spiel auch, vor allem der Pitcher hat er wahnsinnig gute Leistung gebracht, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Das Spiel ging über fünf Innings, weil bei uns gibt es eben eine Regel, das heißt, wenn im fünften Inning mehr als neun Punkte Unterschied sein, dann ist das quasi so eindeutig, dass die letzten zwei Innings nicht mehr gespielt werden müssen, das nennt man Mercy Rule und über fünf Innings mit einer Top-Statistik, also richtig, richtig gut. Das war bei uns, der Thomas Breschern, möchte ich extra dazu sagen, ähm, sehr gerne, war, war, es also ist seit Jahren jetzt einer von unseren Top-Pitcher und an dem Tag hat er einen super Flow gehabt. Also da hat, ich sage jetzt einmal, 99 Prozent von dem, was sie gemacht haben, hat funktioniert und das ist natürlich nachher noch einmal eine extra Befriedigung für ihn als Pitcher Sehr cool. Nächstes Heimspiel, 8. Mai, wieder geht's äh, gegen die Athletics 2. Richtig. Äh, wie schaut die Prognose aus? Äh, ich, ich gehe davon aus, dass sich die Athletics da jetzt ein, einiges zu Herzen nehmen werden und, und das ein oder andere sicher noch einmal überarbeiten werden und aus den Fehlern, die sie unter anderem gemacht haben im ersten Spiel, einiges ähm, lernen und umsetzen werden gegen uns. Äh, aber nichtsdestotrotz, wir sind auf, ein Team auf Augenhöhe. Das macht die Spiele einerseits sehr interessant, wo du dann sagst, am Ende des Spieltages, du verlierst ganz knapp oder du verlierst eindeutig, aber ein paar Mannschaften gleich auf sein, dann ist das Spiel einfach irrsinnig, ich sage jetzt einmal, es macht einfach viel mehr Spaß, als wie du spürst gegen eine Mannschaft, wo du von vornherein warst, okay, du hast null Chancen ne? und das, deswegen, das ist mit den Athletics halt immer richtig richtig spaßig und wenn es dann gewinnt, dann ist es natürlich noch mehr Spaß. Ja.
0: Absolut, verständlich.
1: Was sind deine Ziele als
0: Obmann für die, ja, für die jetzige Saison?
1: Ähm, ich sage jetzt einmal so, dass wir eventuell unter die Top 3 kommen. Also ich sage, wir sind jetzt dadurch, dass wir erst das zweite Jahr jetzt wieder richtig voll einsteigen. Wir ähm, haben uns da einfach als Ziel gesetzt, okay, wir können quasi nicht absteigen, wir könnten aufsteigen, wenn wir gewinnen, das Ziel haben wir aber nicht. Erste Bundesliga ist einfach ein richtiger Sprung nach vorne, das wäre too much für uns. Aber dass wir sagen, okay, wir spielen gut im Mittelfeld mit, dass wir sagen, wir lassen uns nicht quasi immer die Butter vom Brot nehmen, sondern wir können auch wirklich darum kämpfen zu sagen, okay, passt, wir sind jetzt irgendwie bei den Top 3 mittendrin dabei, das wäre unser Ziel. Wir halten natürlich
0: auch für diese Saison euch die Daumen und werden das natürlich mitverfolgen. Abschließend von Teil 2 die Frage, wie bei jedem meiner Podcast-Gäste, wenn du an deine bisherige Karriere zurückdenkst, was würdest du sagen, was waren deine absoluten Highlights, also deine Home Runs in sportlicher, aber auch in privater Hinsicht?
1: Okay, also Von Vereinsseite her, die Neugründung mit den aktuellen Mitgliedern, also mit dem Kernteam, was wir jetzt haben, das war natürlich schon ein Highlight. Weil ich sag, wir waren davor wirklich knapp vom Aus, wo es wirklich einer der Kippe gestanden ist, ob wir den Verein nicht eventuell sogar auflösen, haben wir uns dann zusammengerauft, haben die neue Heimtrainingstätte, haben die Spielstätte äh, dazu gekriegt, also das war schon etwas richtig, richtig Tolles. Kurz davor, die Pause, das war eine unserer besten Saisonen, die wir gespielt haben. Bevor wir quasi in diese sportliche Zwangspause gegangen sind, ähm, da waren wir quasi wirklich auf dem Weg, um Platz 1 zu spielen. Ähm, bevor das nachher das Ganze irgendwie zum Bröseln angefangen hat, war bis dahin unsere sportlich beste Saison und auch, ich sage jetzt einmal von ähm, der Manpower her und von den Leuten, die damals mitgekämpft haben, war das wirklich, das war das Team over the top. Sage ich wirklich, also das war der absolute Höhepunkt vom Verein. War jetzt vom Team her aber noch die Corinthian Clovers ähm, und nicht die Corinthian Celts. Da arbeiten wir uns jetzt gerade hin. Und sonst äh, die Zukunftsaussichten. Wenn ich jetzt man sagt, wenn unser Projekt aufgeht oder unsere Idee aufgeht, dass wir sagen, wir kriegen eventuell. Äh, Sportfläche für Randsportarten, wo wir uns anschließen können. Bei uns in Klagenfurt wäre das natürlich ein super Erfolg, weil ähm, aktuell halt das ganze organisatorische beim Platzaufbau, Abbau halt sehr mühselig ist, sehr zeitraubend ist. Ähm, das ist etwas, wo wir hinarbeiten und natürlich heuer, ich hoffe, das kriegen wir heuer noch über die Bühne mit der Gründung des, der Kindermannschaft, der Jugendmannschaft, wo ich noch sage, okay, das sind so meine Angestrebten oder unsere angestrebten ähm, Milestones für dieses Jahr. Privat natürlich meine Familie mit meinen zwei Töchtern, meine Frau, die mir Gott sei Dank äh, genug Zeit zur Verfügung stellt, dass ich das Ganze überhaupt machen kann, weil es halt schon auch, ähm, ich sage jetzt einmal, im Vorstand von einem Verein, es sind einfach Pflichten da, die man machen muss, abseits vom Verein, äh, die Ligasitzungen teilnehmen, äh, das Ganze organisieren. Ich selber bin ein, seit Jahren Empire. Äh, wir sind ähm, ein kleines Eingeschweißtes oder eingefleischtes Umpire-Team mit die Scorer, die wir auch stellen müssen. Das sind alles Verpflichtungen, die man abseits vom Spielfeld noch machen muss. Und da ist natürlich meine Familie ganz top, dass sie mich da auch immer wieder gehen lassen, sage ich mal so. Schön gesagt. Du hast den Faktor Zeit angesprochen, nachdem
0: du persönlich ja sehr für den Baseballsport brennst. Machst du da eigentlich neben dem
1: Baseballsport irgendeine andere Sportart und ja, gibt es dann eben diesen Faktor Zeit dafür? Oh, wenig. Ich, ich, ich sage jetzt einmal körperliche Fitness. Ja, es ist Ausgleich vor allem zum Arbeiten und zum Baseballsport. Ähm, ist laufen jetzt dann mit meiner Tochter Radfahren ist jetzt gerade ganz ganz richtig interessant ne? weil es jetzt dann schon richtig schnell ist und jetzt dann können wir schon mal Radfahren gehen und sonst da einige von uns selber die gehen Fitnesscenter körperliche Fitness aufbauen ich persönlich mit ein paar anderen wir gehen hin und wieder mal Squash spielen ja ich sage, und spazieren mit dem Hund ich glaube das ist dann nicht schon
0: und der Tag hat ja nur bekanntlich 24 Stunden genau das war's mit Teil 2 und was darf natürlich nicht fehlen, richtig meine Lieblingskategorie. Also dran bleiben, gleich gibt's Teil 3. Ja, zurück mit Teil 3 und natürlich, wie soll es anders sein? Mit meiner Lieblingskategorie, wir kommen nämlich zu... ...den Spitzen der Krone. Lieber Stefan, sagt dir die Spitzen der Krone etwas. Nein. <lacht> Noch nicht? <lacht> Noch nicht. Okay, ich erkläre es dir kurz. Ich darf einen Satz anfangen und du vollendest diesen bitte. Und vielleicht mit einer kurzen Erklärung, warum. Okay? okay. Ja, Wir starten rein. Bist du beim Baseball lieber Obmann
1: oder Spieler? Bin lieber Spieler. Ja, warum? Naja, weil ich war Spieler angefangen und ich sage jetzt einmal, wie kann man dem Zauber dieses Spiels widerstehen? Und dann nur draußen sein, organisieren und zuschauen, ist einfach zu wenig. Verständlich, absolut. Sport ist für mich ein sehr guter Ausgleich zur Arbeit. Und der Vereinsport im Speziellen mit Baseball, ist es auch ein Treffpunkt mit den Vereinskollegen, wo man sagt, okay, das, da tauscht man sich auch aus, da kann man sich unterhalten. Was außerhalb vom sportlichen Rahmen halt auch, ich sage jetzt einmal Freundschaften entwickelt haben und auch gepflegt werden. Meine größte Herausforderung ist die, ich sage jetzt einmal die, die bevorstehende Saison so umzusetzen, wie wir uns das ähm, erhoffen oder erwarten. So. Wir arbeiten hart daran. Und wir wollen diese Saison heuer richtig, richtig knallen.
0: Cool. Das würde ich gern als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich
1: lesen. Obmann vom ersten Kärntner Baseballverein holt im letzten Heimspiel den Ligasieg. Sehr cool, da freue ich gar nicht nach dem. <lacht> <lacht> mein Lebensmotto ist Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Einmal im Leben möchte ich? Mit meinem Motorrad nach Spanien fahren. Warum ausgerechnet Spanien? Ich weiß nicht, das steht schon so lange auf meiner Bucketlist ganz oben und habe es bis jetzt nie umgesetzt. Und jetzt mit der Familie gesagt, okay, jetzt verschieben wir das noch hinten und ich, ich halte daran einfach fest. Das ist etwas, was ich einfach unbedingt erledigt haben möchte oder einmal machen möchte. Zu sagen, ja, passt, habe ich gemacht. Cool, was für ein Motorrad fährst du? Honda Varadero.
0: Ist das äh, schon ein, Eine eher gemütliche Große
1: Sporttourer, Zweisitzer mit drei Koffer. Okay. Also da kann man schon einmal ein paar Kilometer drauf verbringen, ohne dass man sofort Rücken oder Hintern weh kriegt. Ja, verständlich.
0: Und das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
1: Also ich möchte in dem Punkt wirklich nochmal sagen, im Namen von mir und meinem gesamten Team, für die Unterstützung vom Sportamt Klagenfurt und vom HSV, dass sie uns als absoluter Randsportort in den letzten Jahren zuteil werden haben lassen. Die Unterstützung von Trainingsmöglichkeiten bis hin zu Förderungen und alles. Und auch die Spielmöglichkeiten jetzt vom HSV aus, vom österreichischen Militär, dass die uns da quasi die Möglichkeit geben, die Lehndorf, die Kiefenhüller Kaserne als Spielstätte zu benutzen, damit wir als Klagenfurter Verein eine Klagenfurter Spielstätte haben. Da möchte ich mich wirklich noch einmal bedanken. Zusätzlich möchte ich aber noch sagen, Baseball ist interessant. Es ist eine super Alternative zu den ganzen Mainstream-Sportorten es verbindet Laufen, Geschwindigkeit, Geschicklichkeit, Schlagen, Hand-Auge-Koordination, Regelkunde, alles. Also da ist eigentlich für jeden etwas dabei. Sogar wenn jemand sagt, ach, ich möchte da gerne neben dem Feld etwas machen als Umpire oder als Scorer, quasi die Statistik mitschreiben und so weiter und so fort. Da haben wir einfach richtig, richtig sehr viele Möglichkeiten und natürlich auch immer Bedarf, so wie jede Randsportort bei uns hat das halt. Und da möchte ich einfach jeden herzlich einladen, wenn er sagt, okay, wie interessiert das, das, das möchte ich mir mal anschauen, ich möchte mit den Leuten mal reden, ich möchte die Leute einmal kennenlernen, meldet euch an, kommt vorbei, reden mal drüber. Schau mal. Und wenn der eine oder andere dann bleibt und sagt: Ach, die Carinthian Cells, das ist ein richtig cooler Verein. Da möchte ich was mithelfen oder mit Sporteln oder was auch immer, dann sind wir natürlich sehr froh darüber.
0: Ja, Stefan, dann sage ich danke für das tolle Gespräch und dieses tolle Statement. Danke, Thomas. So schnell geht wieder eine weitere Folge von Einwürfe vorbei. Wie immer nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren, denn dann seid ihr immer am neuesten Stand, wenn eine neue Folge rauskommt und mich freut es natürlich, wenn ihr es weitererzählt. Ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal und wir hören uns.